0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Luces en el horizonte, con Luis Martínez. Hoy en nuestros capítulos de biografías, la historia de una mujer muy valiente una mujer eh, muy hecha a sí misma muy de cara a la vida muy dispuesta a ganar todas las carreras que se le pusiesen por delante Selma Lagerlof será por siempre la primera mujer que ganó el Nobel de Literatura pero para llegar a ello Tuvo una vida con tropiezos. Tuvo una vida de la que aprender mucho. Y fue una vida también con bastantes lecciones para aprender. Selma Otilia Lovisha Lagerlov. Nació en una familia, bueno, de regambre bastante noble. Eh, eh, su padre era un terrateniente con, bueno, con una... Larga historia tras su familia, ¿no? Y de hecho, bueno, cuando ella nació el 20 de noviembre de 1858, en la finca Marbaka en el condado de Barnland en Suecia, pues bueno, a la familia de Selma le iba bastante bien. Era la cuarta hija de su padre Eric y de su madre Luis. Y, y bueno, como he dicho, el... El padre era un terrateniente, oficial del ejército retirado, que, bueno, con, teniendo un, bueno una base importante de, de dinero, se dedicó a ser un granjero, un granjero pero de los que están bien colocados. no Tenía ideales bastante progresistas para la época, pero siempre o casi siempre eh, se quedaba medio camino. Además, su madre, Luisa Elizabeth, era hija de un comerciante bastante adinerado y que además era propietario de una mina, con lo cual, bueno, en principio, en la familia de Selma no iba a haber problemas monetarios. Aquella casa en Marvaca, así como la llamaba en aquella zona, la finca Marvaca, una, cosa, una casa roja. ...de tan solo un piso... ...con ese techo de tejas... ...de tejas naranjas... ...ella describía sus primeros años... ...en esa pequeña granja... Con, ...con... los edificios que había por allí... ...tapados siempre... ...por árboles que a ella le parecían gigantes... ...ya os he dicho que la infancia... ...bueno, la vida en general de Selma... Pues no iba a ser un camino de rosas. Ya con tres años tuvo polio. Esto produjo que tuviese dificultades para caminar, para aprender a caminar. Incluso esto le llevó a tener una cojera durante toda su vida. Algunos eh, llegan a asegurar que es muy seguro, muy posible, que algún tipo de displaxia infantil en la cadera debió de tener y claro y encima no debió recibir tratamiento por lo menos el adecuado. Y eso que sus padres la llevaron a la ciudad de, de Stromstad de, eh, al verano siguiente darse cuenta que podía estar enferma, allí en la costa oeste de Suecia, tenían la esperanza clara de que, de que Selma recuperase la salud. Ella luchó, desde muy niña luchando en contra de esta adversidad, y fue mejorando. Tratamiento iba haciendo algo de efecto estuvo en el Instituto Ortopédico de Estocolmo y ya a la edad de nueve años más o menos ella ya caminaba de una forma digamos, aceptable aún así siempre fue un punto muy débil las caderas, las piernas de Selma Lagerlund en aquella época ella recordaba con, con muchísimo cariño el haber asistido a una obra de teatro Mi Rosa del Bosque en el Royal Dramatic Theater. esto la impresionó el teatro la, la cautivó y de hecho bueno, cuando regresaron a casa en eh, Marvaca todos los hermanos eh, convencidos por Selma acababan jugando a teatro hacían sus propias historias sus propios teatros Los padres vieron en Selma quizá una, aunque como he dicho, ella muy luchadora, eh. pero los padres eh, inevitablemente eran sus padres y veían en ella a una, una chica, una niña muy, muy frágil. La protegían, bueno, no querían ni que saliese de casa cuando soplaba el viento. La obligaron a estudiar en casa en lugar de ir a la escuela. Contrataron a tutores privados y además también eh, estuvo por allí su abuela materna e incluso alguna tía estaba en casa no, no tenía trato más que con sus hermanos en cuanto a niños de, de su edad y esto pues eh, la dejaba tiempo para coger otro tipo de aficiones la afición era fácil acercarse a esas estanterías con libros y empezar a dejarse llevar por esas aventuras escritas por Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, Alejandro Dumas o Walter Scott. Leyó no solo esas historias, en novelas de aventuras, también teatro y poesía durante toda su juventud. Para ella era muy importante todo aquello que estaba escrito. Además, como he dicho, tanto su abuela como su tía Otiliana le contaban historias... Eh, eh, leyendas de la, de la zona, leyendas suecas de, de, de todas aquellas eh, zonas montañosas y aquellas poblaciones. Resulta que su madre siempre tenía un libro escondido, la cesta de costura. Sabía que quizá a Selma le podía venir bien. En los relatos y leyendas que, bueno, que mezclados con algunos elementos cristianos y paganos en aquel mundo que le solían contar sus abuelas y sus tías, pues hacían que a Selma le creciese una imaginación brutal acerca de todo aquello. Para ella, además, la tradición de contar cuentos era algo realmente mágico. Quiso, quiso mantenerlo durante toda su vida en una de sus obras el cuento de Costa Berlin está muy presente esa influencia bueno pasaron los años Selma fue creciendo y ya bueno suficientemente adulta como para por fin por fin ya con una edad en la que ya pudo ir a a estudiar se graduó de hecho como maestra en Estocolmo y bueno, comencé a trabajar en un colegio, pues, en una escuela de, de niñas. Y durante 10 años fue maestra en Langstrona, una Y bueno, eh, se dio cuenta que por ejemplo había alumnas como una Ana Clara eh, que, que, que dijo que, que esta maestra, que Selma, enseñaba todo tipo de, de cuestiones. Ana Clara decía que Selma era capaz de enseñar desde el darwinismo al socialismo y todo tipo de cuestiones. Llegó a decir, nunca nos rechazó con la excusa de que éramos demasiado jóvenes para comprender y aprender. Esa es la cuestión. Si tu alumna Ana Clara dice eso de ti, ¡qué buena profesora eres! En 1888, la baronesa Sophie Aldesparri era una, bueno, una mujer que era, se podía decir, la figura principal del movimiento feminista sueco. Una mujer muy importante, con una posición fuerte. La invita eh, a que le haga una visita, a que hablen de, de, de la obra que tiene, de cómo están siendo sus cuestiones. Yo creo que ya la. La historia de Selma ya iba un poco de boca en boca. Una profesora que era capaz de enseñar a los niños y a las niñas por igual. Y que no rehuía ningún tema. Resulta que está hablando la baronesa con Selma. Y fue precisamente la baronesa Sofía Aldersparre. La que le dice a Selma que debe... Todas estas historias que ella cuenta. Que debe desarrollarlas en, en hacer su obra tangible. Esto se le queda a Selma bastante grabado. Quizá deba escribir. Quizá deba ya plasmar todas estas ideas y, y todas estas historias que a veces se me ocurren. Y empieza en ello. Empieza a hacer los primeros capítulos de lo que fue la saga de Gosta Berlin. Y ojo, los envió a un concurso que hizo el periódico cultural sueco El Idun, El periódico Idun. Concurso literario, el cual, como no, ganó Selma Lagerlöf. Resulta que, bueno, esto da un paso importante para su confianza también. Y junto a esto, el premio del concurso, y que la baronesa Aldasparre vio en ella que había una joya importante, con lo cual le, digamos, le, le dio como una paga, pues. Esto permite que Selma se dedique por completo a la literatura. También eh, se sabe eh, que dos reconocidas feministas danesas, eh, que la saga de Gosta Berlin, bueno, recibió un tímido recibimiento, eh, aunque los lograron sacar en Dinamarca, Ay, resulta que no, que no acaba de funcionar del todo. Así que pues estas dos... Estas dos feministas, eh, Sophie Alberti y Ida Falbe Hansen, le aconsejan presentar su libro al crítico literario George Brandis. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. 985